0: Herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Mein Name ist D. mir zugeschaltet, oder ich, vielleicht bin ich auch denen zugeschaltet, das kann man nicht immer so genau sagen, ist kein geringerer als Jochen Dominikus. Hallihallo. Latte Macchiato. Das ist wahrscheinlich Georg Zahl, der seinen Kaffee direkt vor die Kamera gestellt hat, sodass man ihn nicht mehr sehen kann. Ich sehe noch ein bisschen was vom Raum. Und Alice Westerholt, die Einzige, die oft, nee, die... Selten, die oft kopierte, aber selten erreichte. So, da muss man aufpassen, Ach. wie man es formuliert. Alice Westerholt, die diesen Podcast hier immer so schön recherchiert. Hallo, wie geht's euch?
1: Hi. Sehr Thema. gut.
2: Du hast eben gesagt, kein geringerer als Jochen Dominikus. Da frage ich mich gerade, gibt es die Formulierung auch mit ein geringerer als Jochen Dominikus? Sehr Nämlich, gute
1: Frage. So, und so. so wie selten kopiert John und oft Dominikus Ja, genau. <lacht> Selten
2: kopiert, aber wenn, dann eigentlich auch immer erreicht.
3: Ja, ich muss mal ganz kurz sagen, falls ihr ein paar Bäume äh, rauschen hört, ich bin ja. hier praktisch im Garten von Freunden und gucke so in Richtung Himmel, sehe dunkle ja. Wolken. Ich hoffe, es fängt gleich nicht an zu regnen, weil ich sitze mhm. hier unterm Sonnenschirm. Ich, Im Garten von
0: Freunden, das klingt auch wie so ein ja. rosamunde Pilcher.
1: Ja, oder mhm. wie ein Krimineller. Ich sitze hier im Garten von Freunden, Ja, genau. gleich gehe ich rein.
3: Und warte, dass Ich sitze der im
0: Garten von Freunden, gleich kommen die bestimmt und fragen, was ich hier mache. Und, genau.
3: und warte, ja, dass der ja. Hund gerade Wurst drauf ist. Und ich eines muss
1: auch gleich mal sagen, hier geht die Welt gerade in meinem Berliner Innenhof, meinem persönlichen, unter. Wir haben hier so Starkregenphänomene gerade. Also ich hoffe, dass das alles stabil bleibt und wenn es mal rumst und äh,
2: Starkregenphänomen?
1: Jawohl. Wow. Ich habe mir zu diesem Behufe einen Wasserschieber angeschafft, um das Wasser aus dem Zwischengang zu schieben. Kennt ihr ja was Wasserschieber? Ist denn
0: ein, was ist denn ein Starkregenphänomen? Also das du meinst ist, etwas, es regnet ab und zu stark.
1: Es regnet so doll, dass innerhalb kürzester Zeit unsere Keller unter Wasser stehen. Und das vielleicht nur so zehn Minuten lang. Und das aber mit so einer Wucht, dass alles irgendwie letzte Woche hier in Berlin auch wieder richtig heftig mit Riesenfeuerwehr einsetzen und so. Ist, ähm, Ordentlich im Moment. Macht dort
0: die Kellerfenster zu.
1: Genau. No. Wenn die Heile wären, könnte man das auch. Aber gut, reden wir nicht über Altbauten. Und ähm, äh, reden wir aber über Berlin heute, oder? Über Berlin? Über mhm. Berlin? Uch, Eddie, ich habe euch so einen schönen Sommerfall rausgesucht.
0: Okay. Ja, aber ich wollte euch. Ich mit verstehe nicht, dass du immer noch in dieser Stadt wohnst, ganz ehrlich, Alice. Was, ehrlich? was hält dich an Berlin?
1: Bill Burr kommt.
3: Ja, okay, da kann man ja hin und wieder zurück.
1: <lacht> das ich, machst du dann, ne? Ich sehe es mhm. wie
3: Eddie. Ich habe ja mal ein halbes Jahr in Berlin gewohnt. Ich bin da nie warm geworden mit der Stadt. Bin aber da Das war noch so vor 20 Jahren. Ja, mittlerweile. Ja, aber selbst wenn ich da ab und zu mal wieder bin, ist irgendwie. Ja, Furchtbar? Ja. Ja, nicht so meine Stadt. Das ist, das ist nicht meine Stadt, lese. Nee, ah. Naja,
0: muss ja jeder selber wissen. Du musst ja damit klarkommen, Alice. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich, das kann man sagen, eine geschichtsträchtige Stadt. Das kann mhm. man Berlin ähm, natürlich nicht absprechen. Ähm, Sauberkeit kann man absprechen oder äh, nette Menschen kann man absprechen. Äh, Freundlichkeit. Entschuldigung, ja. Entschuldigung.
1: Aber, Entschuldigung. Also alle Berliner, die uns jetzt zuhören, ich entschuldige mich an dieser Stelle aufrichtig. Ja, es gibt sehr nette Menschen in Berlin. Mhm.
2: Ja, bei der Menge muss es ja auch irgendwelche Netten mal zwischen. Na durch. eben. eben. Mhm. Ja.
1: Und
0: die
2: hören bei uns zu. Ja. Ja. Machen mit.
1: Und auch das.
0: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass der Fall heute in Berlin spielt?
1: So sieht's aus. Und ich war auf der Suche, weil wir vier wundervollen Menschen, die wir ja. sind, ja. muss man ja so sagen, einfach keine Sommerpause machen, ne? Machen ja, wir nicht. ja nicht. Ja, okay. Andere fahren in Urlaub, okay. dies, cool, das, andererseits. sag sage
2: ich meinen Urlaub ab, kein Problem. Ah. Kein Problem. Hast du denn an Original Schauplätzen, Alice? Wie bitte? Ob du an
1: Original Schauplätzen warst? Ja, ja, ich laufe das alles immer ab. Also wenn ich tatsächlich was re recherchiere, dann bin ich da schon gewesen und kenne das oder gehe nochmal hin und gucke oder wie in diesem Fall gucke, was ist da heute? Hm. Denn der Fall findet statt so ungefähr, na ich würde mal sagen, fünf bis zehn Jahre vor unseren jeweiligen Geburten, also Moment, unsere eigenen, sehr, also sehr, sehr
2: unterschiedliche also frühe 90er. <lacht>
1: <lacht> genau. Wir ja. haben sehr
2: unterschiedliche
0: ähm, Geburten, möchte ich hier nochmal mal festhalten.
1: Ja, du bist deutlich
0: jünger mal als 27. ihr drei. Ja. Deutlich.
1: Gilt das natürlich nicht. Ich
0: bin gerade noch in einer Situation, wo ich überlege, was möchte ich beruflich machen?
1: Ja, genau. Hm? Studium hm. gerade abgebrochen.
0: Es ist alles ja. möglich, alles ist Ding. Ich habe mir wirklich überlegt, wenn ich jetzt nochmal Zahnmedizin studiere. Mhm. Könnte ich so in acht Jahren meine eigene Praxis anfangen, dann bin ich immer noch Anfang 50 das ist gut. und könnte noch locker 20 Jahre lang als Arzt in meiner eigenen Zahnarztpraxis arbeiten.
1: Und guck mal, Eddie, das wäre auch super, weil mein Zahnarzt hat mir eine Füllung reingedonnert und hat gesagt, die hält so acht bis zehn Jahre,
0: Perfektes dann Timing. würde
1: ich einfach bei dir vorbeikommen wollen. Ja.
0: Direkt ja. mache ich den guten Preis, 6.000 Euro pro Zahn.
1: Kannst du Goldzähne
2: mir auch machen, finde ich richtig gut. Ich kann den Goldzahn machen, ja. Danke. Auf jeden Fall, Machst jedes jede Material kannst du da kaufen. Alu, mhm. Gold, Silber, Matsch. Uran.
1: Amalgam.
2: Das auf jeden Fall, es kommt bestimmt wieder, ist ich so glaube auch. antizyklisch. Irgendwann ist ja. das wieder in, in Mode.
1: Ja, war gar nicht giftig.
2: Dann pusten ja. wir in die Schulen extra Asbeststaub rein, so. weil wir dann festgestellt haben, dass das gesünder ist für die Kids. Genau. Asbest, genau. Oh Gott.
1: Geburtenrate, mhm. dies, das. Mhm.
0: Ja, weil die müssen wir in Deutschland runterkriegen. <lacht> das, <lacht> das ist das Problem in Deutschland. <lacht> ja. Okay, kommen wir zurück nach Berlin. Gerne.
1: Also wir sind jetzt in Berlin im Jahre 1964. Die oh. Stadt ist seit drei Jahren von einer flammneuen Mauer umgeben die es mhm. den Westberlinern im äh, Sektor unmöglich macht, mh, ständig und irgendwie Besuch komplikationslos zu empfangen. Die können raus müssen, aber über eine sehr blöde Transitstrecke für die Ostberliner ist das Ding zu.
2: Er hatte doch also, niemand die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wie wir niemand
1: wissen. hatte diese Absicht, sagte ist mal ja einer Schutz. von denen. Zum Schutz. Genau, zum Schutz vor Faschisten. Ähm, also die innerhalb der sowjetisch besetzten Zone ist dieses Berlin eingemauert. Die Bundesrepublik existiert seit gerade mal 15 Jahren, gegründet 1949, also es ist eine junge Republik. Äh, Bundeskanzler zu der Zeit ist Ludwig Erhard, der Dicke mit der Zigarre, bestimmt schon mal gesehen auf Bildern, ja, äh, das Wirtschaftswunder. Ist ne? Bitte?
2: Das ist der mit den Gedichten in den Schwarz-Weiß-Filmen immer. Richtig. Gesehen? Mochte ich sehr, die Ludwig ja. Erhard-Filme.
1: <lacht> also der ist seit einem Jahr zweiter Bundeskanzler nach Konrad Adenauer. Ludwig Erhard vorher Wirtschaftsminister und wird bezeichnet so als Verantwortlicher für das Wirtschaftswunder. Ne, Arbeit muss sich wieder lohnen, jetzt geht es bergauf und so weiter. Also ähm, mit seinem Namen ist die Einführung der D-Mark, die Währungsreform, verbunden 1948. Erhard gilt als Vater der sozialen Marktwirtschaft. Zitate gibt es viele. Eins zu dieser Aufschwungzeit passende Zitat, ähm, da musste ich sehr an dich denken, Eddie, mit dem Reichtum fertig zu werden, ist auch ein Problem.
0: Ja. Das sagte, <lacht> das ist ein, ein Problem, den ich mich, ich würde mich dem mal stellen wollen.
1: Ich Würde auch zurechtkommen wollen, gerne. Aber mit dem Reichtum, das machen jetzt ja unsere Steadies, vielen Dank an der Stelle, sie werden immer mehr ne,
0: ernähren. slash vorn, wenn ihr den Podcast supporten wollt.
1: Ja, also die Aufschwungjahre der 50er, in dem jeder den Traum von Wohlstand mitträumen kann, werden nun aber schon seit '61 von der Bergbaukrise abgelöst. Mm. Es heißt, es geht wieder so ein bisschen bergab. In der DDR werden 15 Jahre DDR gefeiert. In der UDSSR wird Khrushchev von Brezhnev abgelöst. Brezhnev kennen wir vor allen Dingen von dem Zungenkussfoto mit Erich Honecker. Ne, ganz berühmt, wie die beiden sich da begrüßen. Leonid. Also wenn ihr das googeln wollt, macht das gerne, ich stelle es nicht in die Shownotes. Ich finde es ein bisschen unappetitlich.
3: Ich glaube, der, na, war, na, ich glaub, na, der na. war nie, na, 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 der na, war nie nüchtern, glaube ich, der Typ. Nee. nee ich, ja. Brezhnev. Brezhnev. Ich glaube, der hm. war immer voll. Aber war das ist Aber und Gorbatschow
2: später auch der Fall. Ich glaube, alle. Gorbatschow ne? nicht. Nee? Ich weiß nicht, also bei, bei Jelzin hat man das ja schon häufiger mal mitbekommen, aber bei Gorbatschow habe ich mich jetzt nicht so dran erinnern, dass der so als Schnapsnase errufen war. Vielleicht war es aber auch nur verhältnismäßig, ne, dass man dann schon positiv auffällt, wenn man genau. nur abends betrunken ist. Ich wollte so. gerade sagen,
0: ich glaube, Politiker, männliche Politiker damals, das gehörte, glaube ich, zum guten Ton.
2: Männliche, Russ beziehungsweise sowjetische Kuss. Sowjetische e
0: aber dieses Foto kennt man natürlich, beziehungsweise dieses Bild. Mhm. Das ist ja ganz berühmt, aber tatsächlich weiß ich nicht mehr genau, was da wirklich vorgefallen ist. War echt
1: mit Zunge? Ja, das ist dieser Bruderkuss, dieser sowjetische Bruder. 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 so,
0: ne? Nee, das war nicht also mit Bromance Zunge. Also das ist aber nicht mit Zunge. Aber es war auf die Lippen.
1: Ja, mhm. es war schon sehr nah. Auf den Mund. Ja. Also die auch schon Jahre, da sind wir durch, 1964. In Berlin ist wie eigentlich immer mal wieder alles anders als in der Bundesrepublik. Das ist auch heute so. Also Berlin ist zu dem Zeitpunkt aber deutlich eine Insel. Und für viele Firmen ist diese isolierte Lage Westberlins sehr unvorteilhaft. Die Handelswege sind kompliziert. Es ist nicht so ein gutes Leben dort in der Stadt. Deshalb gibt es auch diverse Förderungen dieser Stadt damit die Bewohner dieser Stadt und die Menschen, die dort leben, wirtschaftlich einigermaßen zurechtkommen. Also die geteilte Stadt liegt eigentlich an der vordersten Front des Kalten Krieges. Hm. Ähm, das macht was mit den Menschen. Ne? Ja, das ist klar, es gibt so einen kleinen Grenzverkehr. Die Westberliner dürfen schon nach Ostberlin. Äh, was aber ist äh, passiert, ist, dass durch den Mauerbau auch Arbeitskräfte aus Ostberlin fehlen. Ähm, das trägt in den 60er Jahren dazu bei, dass es ein Anwerberabkommen mit der Türkei gibt für Arbeitskräfte und ab den 60er-Jahren viele Gastarbeiter, sogenannte Gastarbeiter in der Stadt, in besonders Kreuzberg-Mauernähe, das Stadtbild deutlich verändern. Und es ist immer noch zu dieser Zeit, wenn man sich Bilder aus der Zeit anguckt, es gibt ganz viele Bauruinen, es gibt noch ganz viel zerstörte Häuser. Es ist auch diese lange Zeit nach dem Krieg immer noch jede Menge kaputt in Berlin. Für unseren heutigen Fall sind die Quellen recht mager. Die Berichterstattung allerdings lief bundesweit und eine meiner Hauptquellen ist Gerhard Mautz. Gerhard Mautz ist eigentlich den True-Crime-Spezialisten immer dadurch bekannt, dass der ähm, jahrzehntelang wohl angesehener Gerichtsreporter und Redakteur vornehmlich für den Spiegel war.
3: Hört sich aber auch an und, wie so ein Geheimagent. ne? Ja, oder Ruf Gerhard mal den Mautz. mal ne? Mautz an, der weiß alles.
1: Ja. Also die Quellen, die äh, ich gefunden habe dazu, ähm, spielen eigentlich alle aus der Gerichtsberichterstattung des Herrn Mautz. Und ähm, der hat deutlich ausführlich berichtet. Und er bezeichnet diesen Fall als besonders auffällig deswegen, bei der Einfallsreichtum und die Zähigkeit unserer Protagonisten, die ist ihm besonders aufgefallen. Also es ist 64 in Berlin. Zwei Männer träumen in Berlin vom großen Geld. Der Gut tut zwei. das nicht. Ja. Und das sind Günther Peschel, der ist 23 Jahre alt, ein junger Mann, von Beruf Schweißer. Ah, siehst mhm. Und Udo Herndl, 21 Jahre alt, von Beruf Kraftfahrer.
3: Der Kopf der Bande. Das, das ist sein das Freund.
1: Also Günther und Udo sind gut befreundet, junge Männer. Wir sind noch bei der Volljährigkeitsgrenze 21 Jahre zu dieser Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, das vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Wen Sie noch kennen, ist der noch nicht volljährige Herbert Görke. Der ist 20 Jahre alt und der arbeitet bei Herti. das sagt euch was, ne?
2: Herbert bei Herti.
1: Der Herbert arbeitet bei Hertie in der Wilmersdorfer Straße 118.
0: Früher, das ist jetzt, glaube ich, Karstadt. Hertie ist ein genau. Kaufhaus für alle,
1: Richtig. Also, die in den 90ern
0: geboren, geboren sind.
1: Hertie ist ein bundesweit damals sehr florierendes Unternehmen und hat allein in Berlin sechs große Kaufhäuser. Die Zentrale in Berlin ist in Charlottenburg in der Wilmersdorfer Straße 118. Und da ist ganz richtig, Etienne, heute der Galeria-Kaufhof, also wenn man da den Kudamm rauf und runter marschiert, äh, da kann man da mal rein spazieren. Um Weihnachten 1964 sitzen nun zunächst diese beiden, von denen wir sprechen, nämlich Günter Peschel und Udo Herndl zusammen beim Bier und sagen, wir müssen mal zu Geld kommen. Mhm. Das sagen die, weil die auch beide, man könnte sagen, eine prekäre Kindheit hinter sich haben und aus sehr schmalen Verhältnissen kommen und auch schon mit Bagatelldelikten aufgefallen sind, also so ein bisschen kleinkriminell unterwegs sind, nichts Wildes. Ähm, beide haben, ne, die sind Jahrgang Jahrgang unserer Väter, die sind 42 geboren, 40 geboren, 39 geboren. Ich habe euch mal ein Bild geschickt in unseren Chat, da könnt ihr euch angucken, äh, wie sie aussehen. Also sehen zu der Zeit deutlich erwachsener aus als 2021, 22-Jährige, das zu unserer Zeit tun. Also sie haben eine Kindheit, die nicht unbedingt geprägt ist von aufgehoben sein und so weiter, sondern schon auch wild mehrere, beide mehrere Jahre, Monate in Heimen verbracht. Typische Kriegskinder eigentlich. Also die wollen das leichte Leben, die wollen reisen, die wollen ferne Länder sehen, die träumen von Brasilien, die sagen, wir wollen hier ganz raus aus diesem ganzen Mief und mit dieser ummauerten Stadt und so, die wollen reich sein. Und besonders der Herndel, der lebt nach dem Motto, wenn du dein Geld nicht gemacht hast, bis du 30 bist, dann machst du dein Geld nicht mehr. Das ist sein Motto, das heißt, er will jetzt schnell zu Geld kommen. Weihnachten 64 sitzen die zusammen, machen erste Pläne. Und da kommt ihnen der Hertie-Arbeiter Herbert Görke, 20-jährig, total gelegen, weil der kennt sich bei Hertie-Wilmersdorfer Straße 18 hervorragend aus. Der besorgt denen einen Lageplan des Hertie in Charlottenburg. Das ist ein riesiges Gründerzeitgebäude, also wahnsinnig großes Haus, richtig, richtig großes Warenhaus. Übrigens äh, ehemals Warenhaus Tietz in Berlin ist dann von den Nationalsozialisten arisiert, sozusagen, also sogenannt arisiert worden und ging dann über in die Familie Hertie. Also, die kriegen nun den Lageplan dieses Hertie-Gebäudes und die wollen das hops nehmen und die wollen das deswegen hops nehmen, weil sich in genau diesem Hertie das zentrale Geldlager der Firma befindet. Und zwar sind zu dieser Zeit 1964 in dem Zentralgeldlager des Unternehmens die Lohntüten im Tresor. Ja, zu dieser Zeit werden Menschen, die arbeiten gehen, monatlich ausgezahlt mit Lohntüten. Da ist das Überweisen noch nicht so gang und gäbe. Das heißt, die kriegen ihr Geld und ihre Löhne bar. Dieses Geld liegt dort im Tresor. Das finden die gut. Also sagen sich, das ist prima. Wir müssen irgendwie Ende des Monats vor Auszahlung der Löhne in Herti Charlottenburg rein. Das machen die. Und zwar in der Nacht zum 29. Januar 1965. Das ist ein Dienstag. Da steigen Günter Peschel und Udo Herndl in das Hertigebäude gebäude ein. Die gehen, weil sie den Lageplan von ähm, dem Herbert Görke bekommen haben, direkt zum Tresorraum der Zentralkasse des Kaufhauses, die finden den Tresor, in dem die Lohntüten der Hertie-Angestellten liegen, knacken diesen Tresor als offenbar geübte Schränker, wie man damals sagte. Das ist ein Garnovenwort für Tresorknacker. Schränker sagte man damals dazu. Ähm, die scheitern aber schließlich an der inneren Betonhaube des Tresors. also Der Tresor ist außen aus Metall, innen mit einer dicken, fetten Schicht Beton ausgekleidet wie so ein Futter des Tresors, da kommen die nicht durch mit den Werkzeugen, die sie haben. ziehen also unverrichteter Dinge wieder ab. Marschieren zurück und lesen am 1. Februar, zwei Tage später, drei Tage später, 65, an einem Montag in der Zeitung über ihren Einbruchsversuch, der natürlich nicht unbemerkt geblieben ist. Die haben da einen Tresor Halb aufgemacht, nicht aufbekommen, sind abgezogen. Also die lesen in der Zeitung, dass da offenbar sie eingebrochen haben und erfahren über die Zeitung von dem Menschen, der dazu Auskunft gibt, dass sich im Safe rund 500.000 D-Mark befinden. Mhm. Das ist denen gar nicht sofort klar gewesen, ne, dass das so viel Geld war. Vor allem eben diese Lohngelder zur Auszahlung. Ich habe das mal umgerechnet inflationsbereinigt. Was war eine D-Mark 1965, würde heute ähm, 2,36 Euro betragen. Also wir sprechen roundabout um die 1,2 Millionen Euro heutigen Werts. Also schon ordentlich. Jetzt überlegen die gemeinsam, wie sie es nächstes Mal schlauer anstellen können. Die hören nicht auf, das geben mit dem Vorhaben nicht auf. Und stellen jetzt zunächst mal fest, dass ihr Werkzeug nicht tauglich war. Ganz offenbar nicht, ne? Wenn ich da durch diese, wenn ich durchkomme. Ich zitiere jetzt den Gerichtsreporter. Mit wissenschaftlicher Akribie machen sich Peschel und Herndl nun an die Arbeit und besuchen zunächst die Amerika-Gedenkbibliothek am Blücherplatz und studieren einschlägige Kriminal- und Rechtsliteratur. Dabei klären sie zum Beispiel für sich auch, wohin sie mit ihrer Beute fliehen möchten, wenn sie die 500.000 da rausholen. Die möchten nach Brasilien, weil sie in einem Handbuch in der Bibliothek lesen, dass zwischen Deutschland und dem Amazonasstaat seit 1913 keine, kein Auslieferungsvertrag mehr existiert. Das ist schon mal so ihre Idee. Drei Wochen später steigen sie folgerichtig am 22. Februar, einem Montag, in einer Schöneberger Werkzeughandlung ein, um sich ordentliches Werkzeug zu besorgen, um das zweite Mal diesen Tresor zu knacken. Das geht leider schief in dieser Nacht des 22. Februar, denn eine Polizeistreife läuft vor dem Laden auf und ab und erwischt sie auf frischer Tat beim Einbruch in diese Werkzeughandlung. Sie werden also in Flagranti geschnappt, auf der Wache, werden sie werden mit auf die Wache genommen, werden verhaftet und kommen zwei Monate in Untersuchungshaft. Während dieser Zeit und auch schon auf der Wache gestehen sie reumütig alles. Also sie gestehen, ja, wir wollten da Werkzeug stehlen, nicht den genauen Grund, warum sie das tun möchten. Aber sie geben zu, dass sie unterwegs sind, um sich gutes Werkzeug zu besorgen für etwaige Einbrüche. Also dort sitzen sie also diese zwei Monate ein und werden schließlich im April 1965 entlassen. Allerdings unter der Auflage, sich jeden Dienstag auf der Wache in der Friesenstraße pflichtschuldigst zu melden, beim wachhabenden Schutzpolizisten. Das tun die beiden auch brav. Also das ist eine Auflage, bis es zur Verhandlung kommt wegen dieses Einbruchs. Die dürfen also raus, müssen sich aber jeden Dienstag auf der Wache melden. Wer wissen möchte, wo diese Wache ist, das ist dieses rote Backsteingebäude in der Friesenstraße 16, das steht noch heute etwas altertümlich anmutend. Das hat so ein großes, metallenes Schiebetor aus der Kaiserzeit. Das ist im südlichen Kreuzberg, unweit der Kolumbiahalle. Vielleicht sagt euch das als Konzertveranstaltungsort was. Kolumbiahalle. Ähm, kann man gut auf Konzerte gehen, wenn einen die Bands interessieren. Jochen mhm. in Sisters of Mercy spielen da Anfang. Cool. Gibt's die ja. noch? Ja.
3: Das gibt es doch gar nicht. Die ja. war doch schon damals uralt. Ja, ja. Okay, notiert.
1: Ja, weiß Bescheid. Also dort spazieren die beiden also fröhlich jeden Dienstag hin und sagen, hallo, ja, wir benehmen uns immer noch gut, wir verstoßen hier nicht gegen irgendwelche Auflagen, äh, erscheinen dort, als könne sie kein Wässerchen trüben, hallo Herr Schupo, wir melden uns, bingo, adieu, bis nächsten Dienstag. So also machen die das sehr, sehr zuverlässig. Jenseits dieser Besuche planen sie weiter, wie sie es schlauer anstellen können. Nach wie vor wollen die bei Hertie in den Tresorraum. Es soll weiterhin dieses Kaufhaus sein, nicht mehr, nicht weniger. Ich blätter jetzt mal 14 Seiten Recherche zu Hertie um, die uns, glaube ich, nicht interessiert. Die habe ich noch mal für mich hier hingelegt. Aber wir können uns angucken, was ist sonst noch so los in diesem Jahr. In Berlin eine ganze Menge und das kommt den beiden nun sehr entgegen. Wir sprechen eigentlich von sowas wie einer sehr, sehr raffinierten Ablenkungstaktik, die die beiden verfolgen. 1965 ist ein Jahr, in dem Berlin äußerst prominente Gäste hat. Und zwar unter anderem auch wegen dieser äh, besonderen Lage. Louis Armstrong ist im Osten der Stadt unterwegs. Große Jazz-Experten, Musik findet viel statt, Kultur findet viel statt. Es gibt legendäre Konzerte im Friedrichstadtpalast. Ähm, die Rolling Stones werden im September des Jahres 1965 ihr legendäres Waldbühnenkonzert geben. Davon habt ihr sicherlich gehört. Da wurde die komplette Waldbühne zerlegt von der Jugend. Wie müsstest du
3: doch noch kennen, Jochen, die Rolling Stones? <lacht> Aber der der ist der ja nicht schon mittlerweile 80 und tritt immer ja. noch auf. Also ja. die ganze Band ist 80 fast ja. und spielen immer noch. Ja. Da muss ich mal sagen, Respekt.
1: Mhm. Also man kann sagen, Mick Jagger ist genau der Jahrgang. Ähm der da anfängt, noch damals alle jungen Menschen in Anzügen. Es gibt noch gar keine so eine richtige Jugendkultur, aber dieses Rock'n'Roll geht los. Wir sind also vor der Ära Punk und Hippies und so weiter. Ähm, aber was in Berlin auf jeden Fall passiert, ist konzentrierte Politik, die nicht sti stillsteht. Sowjetische Kampfflugzeuge donnern über Westberlin ähm, In der DDR wird erstmals... Ähm, Diverses Verboten in den DDR-Ausweisen steht, erstens erstmals DDR. Es werden im Osten des Landes Theaterstücke und Filme verboten, die westlichen Zeitgeist mitbringen. Es ist eine Menge los. Regierender Bürgermeister ist übrigens derzeit Willy Brandt, der sich auf vor allen Dingen auch die den Status Bundeskanzler konzentrieren möchte, ähm, der hat in der Berlin-Krise von 58 bis 62 großen Anteil daran, dass dieser Kalte Krieg, dass Berlin da standhaft bleibt, eigentlich in diesem Zenit. Nun, das alles passiert in dieser Zeit und äh, wiederum nun in Vorbereitung ihres Coups lesen die beiden Protagonisten unseres heutigen Falles gründlich alles an lokaler und bundesweiter Presse. Und sie lesen auch, dass die Queen ihren Besuch in Westberlin ankündigt.
3: Da gibt es ordentlich Elisabeth. Klunker.
1: <lacht> die wollen nicht die Queen beklauen. Ach so. Dass die Queen kommt, ist ein Riesending. Die wird empfangen unter anderem am Rathaus Schöneberg, dem Regierungssitz Westberlins. Das kennen wir von dieser berühmten Kennedy-Rede auf dem Balkon des Rathaus Schöneberg. Ich bin ein Berliner, ne? wir erinnern uns. Ähm, ich glaube, das, das wurde immer
0: falsch verstanden. Der hatte Hunger und hat gesagt, ich hätte gern ein Berliner.
1: Ja, und meine Schwester hat mir neulich erzählt, die ja nach wie vor äh, in Köln lebend ist. Die sagte drei Tage vorher, war Kennedy in Köln und hat gesagt, Kölner a So. Das wusste ich nicht, wusstet ihr das?
0: Ich hätte gern a Crapple. Sagt man übrigens, in Frankfurt heißt Berliner Kreppel. Oha. Wusstet ihr das?
1: Mm -mm. Kreppel. Und in Berlin heißt das Pfannkuchen.
0: Hm. Nee. Doch. Pfannkuchen ist was ganz anderes.
1: Berliner heißt in Berlin Pfannkuchen und Pfannkuchen heißt in ja. Berlin Eierkuchen.
0: Oh, ihr regt mich so auf, ja, ihr wirklich. Mir.
1: Tut mir leid, Eddie. Ja, hier ist was los. Also. Es ist jetzt insofern besonders, dass die Queen kommt, weil das die Stadt in Aufregung insofern versetzt, als es der erste Besuch eines britischen Staatsoberhauptes nach dem Zweiten Weltkrieg ist, also ein freundschaftlicher Besuch und die erste Visite eines britischen Monarchen seit 1909. Zu diesem Zeitpunkt äh, ist geplant, am 27. Mai 65 soll die Queen nach Berlin kommen, die Stadt seit vier Jahren abgeriegelt. Später werden wir rausfinden. Und deshalb haben wir viel Bildmaterial, dass dieser Besuch von der Stasi überwacht wird. Gefilmt, fotografiert, also jede Menge Bildmaterial dazu, wenn es euch interessiert. Ich verlinke die ähm, Bilder des Stasi-Unterlagenarchivs auch noch mal in den Shownotes. Der 27. Mai nun ist ein Donnerstag und ist für alle Berliner frei. Es ist ein Feiertag, ist es ist Himmelfahrt. Da ist der Besuch geplant. Was macht man Himmelfahrt normalerweise?
3: Bollerwagen. So. Also habe ich noch nie gemacht, aber habe ich gehört Hä? von. Nee, tatsächlich. Das, da bin ich immer drum rumgekommen.
1: Der berühmte Vatertag?
3: Ja, Kiste Bier im <lacht> Bollerwagen und mittags Granaten voll ins Bett legen, ne?
1: Ja, also Himmelfahrt als Feiertag an einem Donnerstag, das bedeutet ja, dass sowieso Berlin auf den Beinen ist. Und wenn dann auch noch die Queen kommt, es werden tausende von Besuchern erwartet, die diese Riesenkolonne und den Tross beobachten wollen. Günter Peschel und Udo Händel sind sich jetzt sicher, das ist ein sehr guter Tag, um nochmal bei Hertie in Charlottenburg vorbeizuschauen. Nun, die Queen kommt nach Berlin. In Vorbereitung des Queen-Besuchs lesen auch unsere beiden Protagonisten alles darüber an lokaler Presse, äh, was dieses Riesending beinhaltet. Den Empfang am Rathaus Schöneberg, äh, dem Regierungssitz west den kennen wir von der berühmten Kennedy-Rede und so weiter und so fort. Ähm, als auch den Besuch des äh, Schlosses Charlottenburg, wo der erste Empfang stattfinden soll, nachdem die Queen äh, am Flughafen Gato um 10 Uhr gelandet sein soll, per Flugzeug mit ihrer Familie und ihrer Entourage. Also 27. Mai 65 soll der Besuch der Queen stattfinden und die beiden wollen an diesem Tag, weil die Ablenkung groß ist von dem, was sie vorhaben, nochmal bei Hertie einsteigen. Melden sich zwei Tage vor dem Besuch an einem Dienstag natürlich noch einmal pflichtschuldigst auf der Wache Friesenstraße, um keinen Verdacht zu erregen. Ähm, am Vorabend des Besuches lassen sich Günter Peschel und Udo Gerke, ohne irgendwas an Ausrüstung mitzunehmen, im Hertie Charlottenburg einschließen. Die gehen kurz vor Feierabend auf der Wilmersdorfer Straße 118 in das Kaufhaus, warten den Feierabend weg äh, ab und lassen sich einschließen. Ich könnte Vorher? mir
3: vorstellen, dass es auch geil ist, sich in so einem Kaufhaus einlassen ja. zu lassen. Da muss man nicht nur ein Tresor knacken. Ist das nicht ein Traum hey, von uns allen? Das ist so eine Kindheitsfantasy ah. von mhm. mir,
0: dass ich im, im, in der Spielzeugabteilung im Kaufhaus eingeschlossen werde mhm. und, oder im Toys R Us und dann spiele ich alle Videospiele in einer Nacht durch.
3: Tja, man macht alles auf, die Bagger.
2: Der Geo guckt schon wieder so kritisch. Nee, ich bin in der Süßigkeitenabteilung in meinen oh. Gedanken als Kind gewesen. Schön. Auch gut. Aber man kann ja die Abteilung wechseln über Nacht. Ja. Ich gehe dann zum
0: Beispiel zum Schlafen in die Campingabteilung. So. Mhm. Dann beim Aufstehen gehen wir schön in die Badezimmerabteilung. Ja. Da stehen ja auch so ein Toiletten. ein
2: richtiges Ei rein. Genau, setzen da so ein
0: Ei rein, auch wenn die Toilette nicht angeschlossen ist, sondern ein Ausstellungsmodell die ist. Wie oft
1: das wohl bei Super. Ikea
2: passieren
0: mag.
1: Ganz oft bestimmt. Aber das müssen wir eigentlich rauskriegen, Georg. Ich würde das sehr gerne beforschen.
0: Und dann findet auch mal bitte raus, wie oft bei Ikea. Ja. Sex. In irgendwelchen. Im Bällebad. Nee, nee, nicht im. Äh. Oh, okay.
1: Boah, Jochen. Jochen.
0: Wie kommst du da aufgerechnet aufs Bällebad? Das ist ah, fuck, was ist los
1: mit dir, ey? Was stimmt denn mit dir nicht?
0: Alter Schwede.
1: Neulich hat mir eine Frau erzählt, sie hat im Bällebad bei Ikea eine vollgeschissene Windel gefunden. Ja, das schon tauchen. eher, das glaube
0: ich schon eher. Aber ich meine so Pärchen, die dann da, ach hier, guck mal, hier haben die ein Schlafzimmer gebaut, mhm. dann gehen wir mal da rein und mhm. da gibt es bestimmt ähm, mhm. Situationen. Weil das oder ist man manche, ja nicht ungestört, möchte,
3: nur weil ein Schlafzimmer mh. ist. Ja, ich manche möchte, sind so ein bisschen man, verwinkelt Man will auch nicht ne? man will ja vielleicht sogar, ja. Oh, guck mal, wir ziehen nur die Decke um, aber alle sehen, wie die Decke hoch und runter geht.
2: Ja, dann kannst du auch bei Metzgerei Metten machen. Also. <lacht> Metzgerei Metten hat ein Bett? <lacht> nee, brauchst du
0: ja nicht.
1: Hinten. <lacht> Ey, aber das ist total gut, dass ihr das ansprecht, weil ich möchte sowieso mit euch reden über Folge 230, Podcast ohne richtigen Namen, das Drohnendilemma.
0: Oh, da habe ja. ich auch Neues, aber egal. Ja? ja? Was das ist deine Frage, hier, Alice?
1: Ja. Nein, also ich möchte jetzt, also um mal anzuteasen, falls es jemanden gibt, der Podcast ohne richtigen Namen noch nicht hört, holt das bitte nach. Folge 230, ist das Drohnen-Dilemma, da lernt ihr sehr viel. Mhm. Und zwar Immer. bis Minute 2.15 geht es ausschließlich <lacht> um untenrum, hintenrum.
0: Sehr oft. Tatsächlich. Was?
1: Ausschließlich. Bis Minute 2,15. Dann höre ich das erste Mal in meinem Leben das Wort Stift-Tanz oh von meinem lieben Freund Georg. <lacht>
0: Und ich weiß Dann, sofort, was gemeint ist.
1: Ich mache jetzt Triggerwarnung. Manche können es nicht gut ab. Aber ich muss sagen, ihr sprecht die Dinge einfach an. jetzt zieht es durch, denn bis Minute 3 bereichert ein wichtiger Teil unser aller Leben und so nennt es Georg auch, dass dieses unten hinten rum ein wichtiger bereichernder Teil unseres Lebens ist und ich finde es gut, dass es jemand ja. gesagt hat, danke Georg. Sehr ja, gut. Andererseits Georg, <lacht> auch in dieser Folge könnt ihr hören, dass unser friedliebender Georg, der angeblich keiner Fliege was zu Leide tun kann, sich schwer bewaffnet und ich möchte sagen noch bewaffnet. Hört ihr mhm. alles in dieser Folge?
3: Mhm. Weiterhin. Ich habe mich mitreißen lassen von den anderen beiden übrigens. Nee,
1: ich fand gut, wie du gemacht hast, mhm. Jochen. Du bist halt dann immer Im so nah. Dann habe ich dir gedacht:
3: Oh Gott, was war das?
1: Nein, war alles in Ordnung. Ab vier Minute 4-3 vier, macht ihr so Partnerschaftsberatung, Open Door Policy und so. Man kann das wirklich, da lernt man sehr, sehr Machst viel. Machst du
3: in deinem ganzen Leben die Notizen nach Zeitangaben? Also ja, wenn du Bücher liest, Podcasts ja. hörst.
1: Ja, das nennt man Deformation Professionell und schon ab Minute 10. Der letzten Folge, das Drohnen-Dilemma von äh, Podcast ohne richtigen Namen, geht's auch schon zum Alterscheck. Ja. <lacht> also schnallt euch an, hört euch das an, ich kann nicht alles spoilern, aber man lernt eine ganze Menge. Ähm, ja, Immer. Das war meine ist Frage aber auch wirklich Einheit. mein
0: Lieblingsthema, ich könnte so viel noch dazu sagen. Hm? Wisst ihr, als ich heute gesagt habe, ich komme zehn Minuten später, aber ist ich, egal.
1: Was du da gemacht hast, können wir uns alle denken, Eddie.
2: Weil das immer das ist, was du machst, bevor wir den Podcast aufnehmen. Ja,
0: aber das Problem ist, Leute, ich weiß nicht, woran es liegt, dass ja. ich mittlerweile, ich habe es gestern gezählt, fünfmal kacken war.
1: Das wusstest du, Tag, dass du dann wahrscheinlich keine Tag. Demenz bekommst. Man hat raus das jetzt rausbeforscht. Dauerverstopfte Leute neigen angeblich mehr zu Demenz im Alter als Leute, die fünfmal am Tag wie du und so.
0: Ja, aber ich glaube, es ist eine Form von Verstopfung, weil warum kommt das nicht alles, naja Kommen wir wieder zu, äh, das mhm. sind Themen für podcast ich dir ohne doch endlich Namen. Die
2: Klohantel, wo wir schon dabei sind. Jetzt lohnt sie sich bei dir halt. Die auch. lohnt sich
0: wirklich. <lacht> ja. Ja. Oder ein Fernseher auf dem Klo. Beides ist für Geht mich. Ja,
2: beides. Du kannst ja Fernseher und Klohantel.
1: Na, so schade, dass wir keinen Videopodcast machen. Ich fände jetzt schön, wenn die Leute sehen könnten, wie Jochen sich die Haare rauft äh, und immer wilder rauft Schwitzt
0: dir auch beim Ah, ist egal. Lass uns weitermachen. Ich muss das T-Shirt <lacht> ausziehen.
1: Also, die lassen sich im Hertie einschließen, was sie dort genau machen, ob sie da in einen Ausstellungsklug hacken, wir wissen es nicht genau. Ähm, Habe ich Kacken <lacht> gesagt, ich lasse mich gehen. Also, Stuhlgang, sagen wir, gebildeten Leute, mhm. wissen wir nicht. Aber die gehen ohne Ausrüstung rein, denn ihr Freund Herbert Görke ist vorher mit ihnen genau durchgegangen, was sie alles bei HERTI kriegen können. Und das ist so ein Riesenkaufhaus, das ist genau alles. Oh, das Und ist jetzt beschreiben die das später auch. die werden nämlich später auch noch mal vor Gericht stehen. Und diese Beschreibung des Hergangs, den wir jetzt hören, hat für großes Gelächter im Gerichtssaal gesorgt. Also was gerade gut ist, Herti wird umgebaut draußen Baugerüst in lauter Werkzeug von Handwerkern. Also Peschel und Gerke besorgen sich erstmal ein amtliches Schweißgerät, was darum steht und Sauerstoffflaschen. Wandern damit weiter durchs Haus und finden bei den Haushaltswaren zwei Bohrmaschinen, die sie gut gebrauchen können, übrigens im Sonderangebot. Also sie lassen sich nun vom Lastenfahrstuhl ins sechste Stockwerk befördern, warten halt bis nachts, als sie das alles machen, komplettieren ihre Ausrüstung. Weiter geht's in die Lebensmittelabteilung. Da marschieren die beiden jetzt ganz entspannt rein und kippen sich da ein, zwei Flaschen Bier, die sie in der Lebensmittelabteilung finden, besorgen sich in der Elektroabteilung einen Wecker. Ein Einen Wecker. Stellen sich diesen Wecker auf morgens um sechs. Besorgen sich, Eddie, und das ist, glaube ich, dein Traum, der da in Erfüllung geht, in der Campingabteilung zwei Liegen mhm. und legen sich erstmal schlafen. <lacht> <lacht> Beste einbrechen mhm. Die haben aber auch die Ruhe weg, oder? Total die Ruhe weg. Und genauso erzählen die das später auch. Erstmal also
2: Bierchen, ja. Liege geholt, Entspanski. Wecker gestellt.
1: Ganz entspannt. Ne? Das Haus gehört ihnen. Die hören aber den Wecker nicht, wachen beide um 8 Uhr auf, machen sich jetzt aber nicht direkt an die Arbeit, sondern gehen erstmal in die Cafeteria. Und Frühstücken.
2: Ja, wenn schon.
1: <lacht> ja. Und zwar <lacht> Salami und Tomatensaft.
2: Tomatensaft. Ja, die Salami kriegst du, die ist gar nicht mal so billig. Da kannst du schon nee. wieder gute da haben, kann ich durchaus verstehen.
1: Und wir haben es 64, ne?
2: Ja, eben. Da bist du ja schon froh, wenn du auch mal richtige Butter hast. Nicht nur irgendwie so Margarine. Und die gute Butter. Ja, richtige, gute Butter und so eine schöne Salamistulle. So. so. Butter, toll. Butter, Butter. <lacht>
1: Das machen die jetzt in aller Ruhe und machen sich dann fertig für ihren Arbeitstag im geschlossenen Hertie, während wahrscheinlich zu der Zeit die Queen im Flugzeug sitzt von London aus. Also Günther Peschel, gelernter Schweißer, macht sich im Tresorraum ans Werk. Udo Händel geht nochmal in die Elektroabteilung und besorgt sich da ein Kofferradio. Mhm. Kofferradios, das waren diese Dinge, Dinger, die Batteriebetrieben über Antenne liefen. Er stellt dies Radio auf RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor, die Abkürzung für den Rundfunk der Alliierten und SFB, den Sender Freies Berlin, ein. Und äh, hört die Berichterstattung des über den Besuch der Queen. Nichts anderes beherrscht gerade die Medienlandschaft, die aus Print und Radio vornehmlich besteht und natürlich auch aus Fernsehen, aber das wohl eher in den Abendstunden. Also so kann er parallel abhören, wo befindet sich gerade diese Kolonne und ist irgendwas an Aufmerksamkeit auf ihn. Also die Queen landet mit Prinz Philipp um 10 Uhr in Gatow am Flughafen begibt sich zunächst mit ihrer Kolonne zum Schloss Charlottenburg zum Empfang. Das ist keine 1000 Meter von dem hertikaufhaus kaufhaus entfernt. Nun arbeiten die an diesem Tresor, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Sechs Arbeitsstunden später, um 16 Uhr, haben sie es geschafft. Unbemerkt von allem haben die beiden den Tresor geknackt, schnappen sich die Lohntüten und fangen jetzt an zu zählen.
3: Mhm. Im Kaufhaus, die nehmen Im das sehen, Moment mal, die sehen die sich mit und verpissen Nein. sich ganz schnell, die setzen Nein. sich dahin, holen mhm. sich noch ein Bier, Alle klauen sich Zeit Stühle und zählen.
1: Okay. Ja, mhm. in aller Ruhe und die machen das sehr sorgfältig und machen auch immer wieder diese Banderolen um die Scheine drumherum. Die sind sehr ordentlich mit diesem Geld und beschriften dann auch die Banderole, bis wo sie gezählt haben. Dann überlegen sie noch, ob sie sich eine Rechenmaschine holen sollen, weil diese Zählerei super anstrengend ist.
3: Dann Würde wird ich den, zu,
1: no. dann wird den zu, hier so. No. Dann holen die sich einen Ventilator, wird ihnen ein bisschen warm beim Zählen. <lacht> stellen die da einen Ventilator noch in aller Ruhe auf. Also vor Gericht wird später Peschel sagen. Von 16 bis 23 Uhr haben wir nüscht als jältje zählt. So ein bisschen belastet.
3: 16 bis 23 Uhr. Ja. Okay.
1: Also die sind müde, hören mit der Zählerei dann irgendwann auf, und gehen in die Lederabteilung, die Lederwarenabteilung, besorgen sich da zwei Aktentaschen und stecken da die bis hierhin gezählten 434.024 Mark und 21 Pfennige hinein. Das wäre heute 1.024.297 Euro und 10 Cent. Teilen das okay. auf diese Ledertaschen auf. Verlassen gegen Mitternacht das Kaufhaus. Allerdings nicht ohne sich vorher in der Cafeteria noch einen schönen, starken Mocker gebraut zu haben für einen Nachhauseweg.
2: Ja. ja.
1: Peschel betritt am folgenden Dienstag, dem 1. Juni, die Polizeiwache, um den Meldestempel sich abzuholen. Wir hatten gesprochen, die müssen sich immer dienstags melden auf der Polizeiwache. Da wird er festgenommen, was ist passiert. Äh, Herbert Görke, unser Hertie-Angestellter, der hat tatsächlich der Polizei gesagt, was los ist. Und der zwar, hat
2: Bertie hat geplaudert.
1: Der hat geplaudert <lacht> und ist insofern undicht <lacht> geworden, weil sich auf ihn zunächst der Tatverdacht konzentriert, nachdem ähm, dieser Einbruch festgestellt wird. Also dazu kommt, dass seine Braut, also Verlobte, <lacht> ihn wohl stark bedrängt mit den Worten, denk doch an unsere Zukunft. Sag das, dass du das warst und sag das und sag die Namen derer, die das waren und das hat er gemacht. Also, wieder ziehen Peschel und Handel jetzt ins Untersuchungsgefängnis Moabit ein und wieder sagen sie alles, was sie gemacht haben, allerdings nur, was den Einbruchshergang angeht. Verraten aber den, das Versteck des Geldes nicht. Also die werden bedroht, auch mit Höchststrafe, zehn Jahre Zuchthaus. Ne, schwere Diebstahl ist die Höchststrafe zu der Zeit, verraten es trotzdem nicht. Vor Gericht. Findet etwas statt, was das Gericht Moabit, das Kriminalgericht Moabit vorher so noch nicht erlebt hat, bis vielleicht auf die Verhandlung des Hauptmanns von Köpenick, das viele hundert Jahre, hätte ich fast gesagt, vorher das stattfand, nämlich die Leute wollen diesen öffentlichen Prozess sehen und die haben ein hohes Interesse sich anzugucken, was sind das für drei Jungs, die da stehen, die diesen Coup gelandet haben so, dass der Staatsanwalt schon sagen muss, hier, hier darf niemand stehen im Gerichtssaal und sie dürfen sich auch nicht gegenseitig sich auf den Schoß setzen also voll besetzter Gerichtssaal ähm, die Safeknacker Herndl und Peschel sind extrem entspannt der Generalstaatsanwalt Dr. Hans Helmut Görke äh, befragt den, den Herndl und der sagt, fragen Sie den Peschel, der hat das gemacht und Peschel sagt, ich kriege sowieso meine Strafe, warum soll ich sagen, wo das Geld ist? So, die sagen ja. halt einfach nichts. Dann weist die Staatsanwaltschaft im Prozess darauf hin, dass in Kürze ein Teil der Beute mit Sicherheit verfällt, weil es sogenannte Nylonscheine innerhalb dieser Beute der Bundesbank gibt, die aus Serie gehen. Das ist denn aber wurscht und Peschel sagt vor Gericht, das sind höchstens 3000 Mark, das tut mir nicht weh. Gefragt, ob dem herti konzern Schaden entsteht, nein, denn alle Versicherungsbedingungen wurden eingehalten. Das Lohngeld in einem fest eingebauten Stahlschrank ist Bedingung. Es war auch keine Wache vorgeschrieben, also die Versicherung zahlt. Die einzigen, die nach dem Prozess richtig, richtig ärgerlich sind, ist die Polizei. Denn Kriminalhauptkommissar Detert muss die Akten schließen, nachdem äh, der Spruch des Gerichts gefallen ist. Nämlich sieben Jahre Zuchthaus für Peschel und auch für Herndl sechs Jahre Jugendstrafe für Görke, der zu der Zeit noch heranwachsender ist, laut damaligem Gesetz. Also die Gerichtsberichterstattung ist insofern sehr interessant, weil natürlich alle Leute das ähm, verfolgen. Und selbst die Gerichtsschreiber und die Anwälte und auch selbst der Richter können sich manchmal das Lachen nicht verkneifen, weil da wirklich drei Typen stehen, die sich auch zu verkaufen wissen vor Gericht und das sehr witzig machen. Also der Spruch der Strafkammer ist gefallen, befragt zu ihrer Kindheit. Sagen die auch schon, das eine oder andere halten sich da aber auch sehr berlinerisch knapp. Zum Beispiel äh, gibt Peschel so eine ja so ein bisschen die verstörte Maus, schreibt der Gerichtsspieler. Ähm, der Vorsitzende fragt zum Beispiel, stimmt das, haben wir in ihren Akten gelesen, dass sie sich mal als eine Art Strichjunge betätigt haben. Da sagt er, nee. Und dann fragt er, Sie sind nicht so, Sie können das ruhig sagen. Da sagt er sagt ja nee. Man fragt er, haben Sie eine Braut? Und da sagt er mehrere. Was dazu führt, dass auch die Gerichtsschreiberin äh, lachen muss. Also es ist ein, ein Prozess, der ähm, wirklich tatsächlich eher, eher lustig abläuft. Ähm, auf die Frage hin, warum äh, die Kinder so oft in Heimen waren, kommen Antworten wie Mutter stand ja die ganze Zeit ins Geschäft, also in schönstem Berlinerisch. Äh, später wird angeregt vom Filmregisseur Alfred Weidenmann, der auch die Buddenbrooks verfilmt hat, den Kassenraub zu verfilmen. Es ist also später wird diskutiert, ob Gerd Fröbe und Maria, Mario Adorf die beiden darstellen. Ich habe dazu aber nichts gefunden. Es ist offenbar nicht verfilmt worden. Die ähm, Quellen schicke ich natürlich alle noch mal in die Shownotes. Und das ist der Fall, der in Berlin bekannt geworden ist, unter dem Motto Die Hertie-Knacker. Und bis heute eigentlich eins der bekanntesten Ver Berliner Verbrechen ist, was diese Raubzüge angeht.
2: Wurde das Geld hier gefunden?
1: Das Geld wurde vor allen Dingen das vom Herrn nicht gefunden. Der ist äh, im, bereits im April 1970 vorzeitig aus der Haft entlassen worden mit der Auflage, die Behörden zum Geld zu führen und das Geldversteck offenzulegen, zumindest zu seinem Anteil von 214.000 Sowas D-Mark. Daraufhin hat er unter Begleitung der Presse die äh, Menschen in einen. Kohlenkeller geführt und dort entsetzt festgestellt, ihm ist das Geld geklaut worden.
3: So hätte ich es aber auch gemacht. Ja. Ich zeige euch, also, was ist. Die Schweine. Ich wurde beklaut.
1: Das Geld ist nicht wieder aufgetaucht. Und ähm, was, was interessant ist, es gibt auch keinerlei nichts, nichts, was ich gefunden habe zumindest, keinerlei Aussagen darüber, wie diese Biografien später verlaufen sind. Also nach der Haftstrafe und ähm, ob die sich abgesetzt haben ins, äh, ins Ausland, ob die ihre Pläne, die sie hatten, dann durchgezogen haben. Interessant ist der Fall auf jeden Fall, weil es einer der ja, interessantesten Berliner, Westberliner äh, Gerichtsprozesse in den 60er Jahren war.
3: Ich mag das, sich einen Kaffee zu holen. Tomaten. Tomatensaft vorher zu trinken, ganz entspannt ans Werk zu gehen und dann sich zu verpissen und nochmal einen Kaffee zu holen. Hat irgendwas. Ja, oder? Das ist Berlin. Das <lacht> ist Berlin, wa? Das ist Berlin, war das, das ist Berlin, danke Alice.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne schön. <lacht> Detail gerne gemacht.
3: Ja.
0: War? Ja.
1: <lacht> Ach Mann.
0: Euer war ist in Frankfurt das g? Was? Ich muss später noch was erholen, gell?
1: Du, Frankfurt am Main war übrigens, glaube ich, Hauptsitz der Hertie, ne? Stellt ja, das?
0: wir hatten einen ganz großen Hertie direkt an der äh, auf der Zeil der größten Einkaufsmeile Europas. Mhm. Und ähm, da war ich tatsächlich als Kind oft in der Videospielabteilung. Ehrlich? Um dann da äh, Videospiele zu spielen.
1: Wurde man da nicht rausgeschmissen, wenn man da nur spielte und nichts? Ja, kaufte? von Azis.
0: Die haben gesagt, ich bin jetzt dran, verpiss dich. Okay.
3: Wir hatten in Rating ja auch einen großen Hertie. Mhm. Da gab es dann mal eine Breakdance-Vorführung. Im Hertie. Im Hertie. Ach, der
1: Breakdance -Hertie. ja, Breakdance-Hertie. Das kommt mir bekannt vor.
3: Und den, ja. das Gebäude in Rating gibt es noch, da gibt es aber schon lange kein Hertie mehr. Jetzt war, Da war da, glaube ich, ein Billardladen drin, wo ich oft abgehangen habe. Ähm, ja. aber. So alle, langsam dieses, dieses Mosaik-Jochen Dominikus Alle trauen diesem Hertie da
2: Ich finde das halt so lustig, dass, was du immer so erzählst, was du gemacht hast, aber dass du dann so tust, als sei Vatertag saufen etwas völlig absurdes. <lacht> so eine Idee, auf die du niemals kommen würdest. Der Sprungturm, der Billardclub.
3: Hm.
2: Aber mit Bollerwagen, nee.
0: Ich frage mich auch, auch, wie viel davon ist, wie viel ist wirklich davon passiert oder manche Sachen einfach so schon. Einfach nur so ver verwobene Erinnerungen. Du warst mal im Hertie. Hm. Als Kind So möchte ich wissen. Ja. Das ist doch alles irgendwie ein Breakdancer im Hertie, das habe ich noch nie gehört. Das ist der spießigste Laden, den man sich vorstellen kann. Da, der ist jetzt ein äh, Karstadt in Frankfurt oder war danach ein mhm. Karstadt. Weiß nicht, ob ich,
1: ich glaube 1993, ne, Hat Hertie Insolvenz angemeldet und ist dann verkauft worden. An ja. Karstadt. Kann sein, Idee. ja. Mhm.
0: Das war, glaube ich, auch so ein bisschen die edlere Variante von Kaufhof, den es mhm.
3: bei uns auch gab. Oh, die ja. In Rating war das schon ziemlich asi, auch schon immer. Ja? Ja. Ich glaub, ja, ich, ja. Rating
0: ist natürlich krass, das ist natürlich auch ein heftiges ja, ein heftiger, also,
3: Pflaster. Kann, kann Frankfurt nicht mithalten. Ja. Naja, ja die Ali.
1: ganze Düsseldorfer Ecke ist ja ein bisschen geldiger, ne? Da ist wahrscheinlich wirklich <lacht> dann im Vergleich zur Kühe. So ein Hertie jetzt eher nicht das. Na ja gut, wir haben auch die
0: Goethe-Straße. Ne? Also, mhm. ähm, aber lasst uns nicht. Darf man ja. ja, schöner Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, wieder mal 1a recherchiert. -re
3: Ach, ich mag ja solche Fälle. Mit so leicht trotteligen, aber doch nicht ganz trottelig, muss man ja sagen dann zu sagen, ich sage euch nicht, wo das Geld ist oder was ist verschwunden.
1: Wir ja. ja, haben schon vor allen Dingen auch immer wieder das zu versuchen. Das fand ich schon auch recht beeindruckend, da so zäh zu bleiben. Ähm, aber die, was ich glaube ich, was ich so fand, war oh, es ist so im Sommer doch auch ganz schön, man hat mal eine leichtere Folge, ne? Wo nicht ja, 34 Fall. Leichen ausgegraben werden. Habt ihr das
0: mitgekriegt, dass in also ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es nicht überprüft, aber ich bin mir sicher, es stimmt, dass ein nigerianischer Prinz gestorben ist. What? Und die, bei dem ganz viel Kohle gefunden haben.
1: Ehrlich, hast du eine ja. Mail von dem bekommen?
0: Ja, und jetzt frage ich mich, vielleicht war das gar kein Spam, sondern einfach nur ein Hilferuf. <lacht> ja, Hilferuf. Und alle haben gedacht, ach, oh, der Typ wieder mit seinem Spam und er hat einfach nur vor seinem Tod versucht, irgendwas Gutes zu tun. Mhm und wurde die von allen 30
2: Jahre, wo die im Sterben lag,
0: <lacht> und ist völlig desillusioniert auf seinem Sterbebett eingeschlafen hat einfach gesagt niemand wollte mein Vermögen
3: ich verstehe und die Menschen antworten nicht Antworten die mir alle nicht ja, was ist da los alle <lacht> haben mich geblockt
1: ja Na, jetzt schreibe ich mal Eddie
3: vielleicht haben meine Eltern geantwortet da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher ich rufe die gleich mal an ob die
0: das ist ein Insider, den hier keiner versteht, weil wir über das Thema nicht reden durften, Jochen. Doch, die
3: haben Pfannen gekauft schon. Mein Vater hat doch schon Pfannen gekauft. So, ja. Und, Äpfel. und, und Äpfel. Da oh, hat natürlich jeder gerade dran gedacht. Ist leicht verführbar.
1: Ja. Also ja. Falls du den auch ihr... leicht
2: verführbar, Jochen? <lacht> noch nicht. Wenn also demnächst die, wer war das nochmal, die Schwiegermutter mit den Äpfeln bei dir vorbeikommt? Die mhm. mhm. böse ja. Fee. War das eine Fee? Ja. Wer war das denn, der Stiefmutter. Da,
1: die war das nicht die Stiefmutter? Stiefmutter, Schwiegermutter? War das nicht Gott. die 13. Fee Georg? <lacht> die
2: 13. Fee ist Georg?
1: Die 13. Fee ist Georg und hat Fliegen mit der Knarre totgeschossen. Ey. Ja, Jetzt habe ich gespoilert für Bond, oh. oh Aber deine. Das also ist also so Georg, eine
2: merkwürdige wir müssen,
1: Story. Wirklich. Also irgendwie. Aber. Wenn die lieben Steadys, ne, da möchte ich ja noch mal kurz drüber sprechen. Wenn ihr jetzt rauskriegen solltet, was aus diesen Leuten geworden ist, dann schreibt das bitte bei äh, Steady unter die Folge. Das kann man nämlich machen. Und das wäre schön. Da ja. könnt ihr uns erreichen.
3: Ja, und da kann man vor allen Dingen auch immer dein Foto von deinem schönen Arbeitsplatz sehen. Von deiner Habe Recherche. Ich mir diesmal von deiner besonders Recherche besonders Mühe
1: gegeben. Ja.
2: Ja.
0: Also geht da mal hin, Steady Haku. STEADYHQ.com slash V O R N -forn. Das steht für Verbrechen ohne richtigen Namen. Und äh, supportet diesen tollen Podcast, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt auch gerne mal auf Spotify gehen oder wo auch immer ihr hört und auch mal eine positive Bewertung oder Rezension da lassen. Es sei denn, ihr findet es blöd und scheiße und habt Kritik, dann behaltet es bitte für euch und leckt mich
2: am Arsch. <lacht> Sehr gut. Sehr gut, gut zusammengefasst. Ja. Ich finde das halt wichtig, dass wir in jeder Folge mindestens einmal unsere Hörer beleidigen und ja. Eine große deutsche Stadt
1: oder ja. ein beliebtes mhm. Hobby. Genau.
0: So sieht man aus.
1: Ich umarme an der Stelle mhm. noch mal warm und freundlich alle meine BerlinerInnen, die zuhören. Die meinen es nicht so.
2: Wir
0: können auch einfach noch mal, weiß ich ein paar hunderttausend Schalker-Fans oder so loswerden.
1: Willst, willst du noch Bitte, mal? die nächsten
3: 30 Sekunden. hören. Ja, zu der <lacht> Nee, nee, nee.
0: <lacht> Aber der Saisonstart war ein bisschen egal.
3: Okay, also dann. Ähm, bis in zwei Wochen.
0: Mhm. Bis in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und
2: tschüss. Macht's gut. Tschüss, gut.